0: Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Ja, ihr hört es vielleicht ein bisschen oder auch ein bisschen mehr, dafür entschuldige ich mich schon mal an den Hintergrundgeräuschen. Wir melden uns live von der Anlage aus Paris von Roland Garros diese Woche mit den Tennisproleten live vor Ort. Und mit mir hier vor Ort ist ein lieber alter Gast unserer Sendung. Ich begrüße ganz herzlich Florian Goßmann. Hallo Florian.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Diejenigen von euch, die die Folge damals mit dem Florian gehört haben, die wissen, Florian ist vielen bekannt in der Tennisszene, in den Tennismedien als äh, Journalist, Autor von vielen, vielen lesenswerten Artikeln bei TennisNet, ähm, aber natürlich auch Autor des schon viel von uns gelobten Buchs 111 Gründe, Tennis zu lieben kann ich nur jedem immer wieder wärmstens ans Herz legen, entweder selber lesen oder gerade auch zum Verschenken. Ähm, wenn man mal jemandem aus der Mannschaft äh, irgendwie was Gutes tun möchte, äh, seid ihr dazu herzlich eingeladen. Aber heute wollen wir ein bisschen reden hier über die French Open oder wie sie sich ja selber bezeichnen Roland Garros. Ja, Roland Garros, ähm, dieses Jahr 2022 ähm, kommt, solche Zangen das erste Mal neu daher. Nein, ist durch einen Prozess der Erneuerung gegangen. Nachdem 2018 äh, der alte Center Court, das alte Stadion äh, Kurt Philippe Chartrier abgerissen wurde, hat man im Zuge dessen die gesamte Anlage schon erneuert gehabt. Und 2019 war dann dieser Neubau, dieser wie ich finde, sehr prächtige Neubau, fertig. Äh, damals noch ohne Dach, ähm, aber schon äh, sozusagen das erste Mal in diesem neuen Setting. Ja, und dann kam Covid mit der 2020er-Ausgabe im Herbst. Ohne Zuschauer, dafür Mittag und dann kam 2021 wieder immer noch mit Covid, mit Dach, ähm, dann wieder ein bisschen mit Zuschauern. Ähm, ich war letztes Jahr auch hier mit 30% Auslastung, das war natürlich für den Fan vor Ort ein Traum, weil es überhaupt nicht voll war und man hingehen konnte und sich anschauen konnte, was man wollte. Übrigens letztes Jahr auch das erste Mal mit Night Sessions, allerdings vor leerer Kulisse, weil man musste um 21 Uhr im Bett oder zumindest zu Hause sein, so dass wir sagen können, 2021 2022, jetzt also Roland Garros rund erneuert, Midnight Session, mit neuen Courts, äh, mit neuen Food Courts, wo man Essen trinken kann, mit einer Statue von, Raal, äh, Rafa, von Rafa Nadal, neben der wir jetzt gerade sitzen. Florian, äh, du hast in deinem Buch damals auch viel über die French Open, über Roland Garros geschrie äh, geschrieben und jetzt, wo du wieder hier bist, sind das noch deine French Open?
1: Meine French Open? Ja, also es ist es hat sich schon krass viel verändert in den letzten drei, vier Jahre. Also ich war jetzt zuletzt 2019 hier, auch als Fan, diesmal eben auch als Fan. Und allein der Eingang ähm, man läuft so ein bisschen über heiliges Gelände. Ne? Also der neue Haupteingang ist quasi über dem ehemaligen Platz 2 und 3 sozusagen. Also für Fans damals recht legendäre Plätze, weil man wirklich. Sehr nah dran war an diesen, an diesen Plätzen, sehr gute Spiele, sehr stimmungsvolle Spiele oft gesehen hat. Und äh, ja, es hat sich viel verändert. Wir, wir, wir haben, Tobi und ich haben uns die Woche schon viel drüber unterhalten. Ähm, ein Problem ist halt bei der ganzen Geschichte äh, die, 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 die Masse an Menschen, die, die hier auf der Anlage sind. Ähm, das war, sagen wir es mal so, vor 10, 15 Jahren, ohne jetzt auf dieser Frühjahr war alles besser, Schiene zu kommen einfach anders. Also man konnte früher dieses, Tobi, was du ja auch immer gerne gemacht hast, dieses Court-Hopping, man konnte mal einen halben Satz hier gucken, mal einen halben Satz dort. Jetzt mhm. rein von den Nebenplätzen gesprochen. Und das ist mittlerweile halt weg. Also früher bist du halt hinter, hinterm longländer da waren so sechs, sieben kleinere Plätze, da ist trainiert worden, da hat eine Sharapova mal trainiert, eine Williamson, Murray, da bist du hingekommen, hast gucken können, hast dich rumgedreht, dann was anderes geschaut. Oder ganz hinten auf dem 18er oder 16er, was das war, da hat Benny Becker dann gespielt, da hast du dich mal hinsetzen können, ja, da war nichts los. Oder Sandra Klösel oder die Teamkollegin von Sandra Klösel und Sandra Klösel hat zugeschaut. Also ja, da hast du immer einen Platz gekriegt zum Gucken irgendwo. Und mittlerweile ist es so auf den Nebenplätzen, ähm, du kriegst ohne Anstehen kommst du nirgendwo mehr drauf. Du musst es timen, du musst gucken, welches Spiel will ich denn schauen, muss mich vielleicht im Match vorher im zweiten Satz schon mal auf, ja, auf Verdacht anstellen. Dass du für das Match, das du sehen willst, drauf kannst. Also, es ist anders geworden. Die haben Plätze reduziert, ein bisschen hätte ich gesagt. Ja. Es sind weniger Plätze geworden hier. Dafür teils größer mit, mit Zuschauermöglichkeiten, aber im Ganzen hat sich es relativ ausgeglichen. Von daher und die Masse an Zuschauern, die sie wohl mehr reinlassen die letzten Jahre, also, das ist gefühlt immer mehr geworden. Ja, ist schwierig geworden so für einen. Vor-Topping-Fan für einen Fan der ersten Woche, der eben nicht so auf den Hauptplätzen rum, rumtanzt, sondern eben sagt, er geht auf die Nebenplätze, wo man eben mhm. wirklich hautnah dabei ist. Für den ist es schwieriger geworden in letzten zehn Jahre. Und das hat sich durch den Umbau nicht verbessert, hätte ich jetzt gesagt. Es ist angenehmer rumzulaufen. Es ist weitläufiger geworden, auch durch, durch die Erweiterung zum Botanischen Garten zu dem Platz. Ähm, es verläuft sich ein bisschen mehr, auch hier dieser Foodcourt, wo wir sitzen. Man hat mehr Platz, man hat mehr Platz, hat auch nicht mal dieses Gefühl, wenn irgendwo Panik ausbricht, man kommt manchmal nicht mal raus. Aber ähm, zum Tennisschauen auf den Nebenplätzen ist es schwieriger geworden. Ja, und äh, dieses Jahr sicherlich
0: natürlich auch ein Einfluss ist, man merkt, die Leute haben wieder Bock auf Tennis, die Leute haben wieder Bock auf Event, auf raus. Äh, Gerade auch Paris äh, haben wir alle auch mitbekommen, was durch eine sehr, sehr strenge äh, und sehr reglementierte Covid-Zeit ging, auch was Veranstaltungen und Restriktionen anging. Man merkt, die Franzosen, die wollen wieder raus hier an die frische Luft in ihren geliebten Bois de Bologna und eben hier auf die Anlage das führt eben aber auch dazu, und du hast es gesagt, dass es mitunter schon pickepacke voll ist. Also es gibt Zonen, wie du gerade richtig gesagt hast, da da hat man ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Ähm, aber was schon auffällt, und keine Angst, wir wollen jetzt hier nicht alles fertig machen. Wir kommen auch gleich noch zu ganz vielen schönen Dingen, überhaupt keine Frage. Ähm, aber was schon auffällt... also das Einzige, was hier umsonst ist auf der Anlage, würde ich sagen, das ist das Anstehen. Ne? Und zwar für alles, ob für Kaffee, für Bier, für aufs Klo müssen oder eben auf die Plätze. Anstehen kann man ähm, gratis, so würde ich sagen, manchmal sogar umsonst, weil es dann nicht von Erfolg gegründet ist. Also es gibt, äh, wir haben euch das ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erklärt, es gibt nach wie vor das ground ticket ähm, bei diesem wie auch bei vielen anderen Turnieren. Das heißt, abseits der drei Hauptplätze, sprich Chartier, Suzanne Leng Leng und Simon Mathieu, abseits der drei Hauptplätze kann man mit diesem doch recht günstigen Ground-Ticket, was so Mitte 30 Euro, 35, 36 Euro kostet, auf alle anderen Plätze kann man theoretisch. Aber man muss eben anstehen und wie du schon gerade eben gesagt hast, man muss schon sehr, sehr, sehr genau timen, wann man losgeht. Ähm, der Jörg Almeroth schrieb gestern Abend zu mir, naja, aber das ist doch schon immer so mit den Mengen hier und mit den Massen. Ähm, würdest du ihm da recht geben? Du sagst gerade, es war früher, früher
1: entspannter, aber äh, chaotisch war es schon immer. Ist das was typisch Französisches? <lacht> vielleicht müsstest du Jörg mal fragen, der, vielleicht spricht der da eher aus der journalistischen Perspektive vom, vom Ablauf innen, wie es da ablief. Also da kann ich jetzt nicht mitreden. Ähm was, was hier eben, wie du sagst, jetzt natürlich äh, ein Problem ist, ist natürlich die, äh, ja, sagen wir es mal so, die, die Hauptplätze, wie du sagst, es gibt, das hätte man vorhin erklären müssen, ja, oder Entschuldigung, hätte ich erklären müssen, vielleicht auch nochmal für die, die noch nicht in Paris waren, eben, dass man eben beim Hauptplatzticket eben immer ein Nebenplatzticket dabei hat. Also jeder Hauptplatz Hauptplatzticketinhaber eben auch auf die anderen Plätze mit drauf kann. Das führt, glaube ich, auch oft zu einem Problem, dass natürlich jetzt, wenn auf dem Chatrier jetzt ein Spiel läuft, das jetzt gar nicht so angesagt ist, sagen wir es mal so, oder viele runtergehen, die Hauptplatzticketinhaber eben doch auf den Nebenplätzen auch rumstreuen und da natürlich auch dann Platz wegnehmen, wenn man das so sagen darf. ja. Ähm
0: wir, wir haben noch keine aktuellen Zahlen, also ich habe noch keine ja. von diesem Jahr gelesen, aber ich würde mal schätzen, dass hier pro Tag zwischen 30.000 und 40.000 Leute ja. schon auf der Anlage sind. Ja. Und ähm, wenn sich das dann eben nicht äh, in einem Blockbuster-Match auf dem Chartrier mit der fast 20.000 Zuschauern irgendwie kulminiert,
1: dann strömen die guten Menschen aus und äh, fluten die Anlage, mhm. oder? Also das war früher, ja, das war früher zum Beispiel, man sieht es immer im Moment, würde ich sagen, kommt man ganz gut durch. Match war vorhin von einer halben Stunde zu Ende, aber wenn in dem Moment, wo das zu Ende geht, das Hauptplatzmatch und der Hauptplatz voll ist, ja, da kommt man nicht durch. Also gerade weil das auch, die jetzt, das ist, Paris sagt man immer, ist wie so ein Schlauch so ein bisschen zwischen dem Longland und Chatrier und, und dem Einser, wo sich dann alles staut. Da haben sie, was ich gut finde, hinten dran jetzt ein bisschen die Wege verbreitert. Also man kann jetzt auch hinterm Stadion, das war früher recht schmal. Kann man jetzt auch ein bisschen breiter langlaufen oder auch eben ganz hinten hinter dem Longland, wo sie aufgebaut, ausgebaut haben, wo es ein bisschen sich verläuft. Also sagen wir es mal so, vom, vom, von der Atmosphäre um die Plätze drumherum finde ich es schon angenehmer als jetzt vor fünf, sechs Jahren, wo man wirklich Ewigkeiten gebraucht hat, von einem Ende zum, zum anderen zu kommen, ja. Um den Part vielleicht unserer
0: Verbraucherzentrale für Tennisbegeisterte abzuschließen, würde, würde ich sagen, meine, meine Empfehlung für alle, die zukünftig hier hinreisen, ist dann doch, so leid es mir tut, vom Ground-Ticket insofern Abschied zu nehmen und sich auch in der ersten Woche... Oder gerade in der ersten Woche, das muss man sagen, weil in der zweiten Woche laufen die Juniorenwettbewerbe, die auch sehenswert sind, aber gerade in der ersten Woche sich für ein Ticket auf einem der drei Hauptplätze zu entscheiden. Dann hat man immer die Möglichkeit, auch nochmal auf einen anderen Platz zu gehen. Aber wenn es wirklich wie gerade so am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war es brutal hier auf der Anlage, wenn es sich dann so knuppelt und so voll ist, dann kann es auch für so einen alten Mann wie mich, ja, auch mal sehr, sehr relaxed sein, wenn man sich dann auf seine Sitzblattschale, auf seine Reservierte zurückziehen kann. Äh, die Preise persönlich finde ich in der ersten Woche auch für diese, für diese ähm, Hauptplätze, äh, natürlich jetzt nicht die beste VIP-Kategorie und mit weißem Mütchen und allem drum und dran und schalala, äh, die sind nach wie vor so, dass man, äh, dass das keinen Vergleich scheuen muss mit irgend, sage ich jetzt mal, irgendeinem Fußballmatch oder sonstigen. Denn ganz ehrlich, das beginnt hier morgens um 11 Uhr. Seid ein bisschen früher da auf der Anlage, weil sonst wird man schon zu Tode gedrängt sozusagen. Äh, und man geht wirklich abends um halb zehn, zehn halb elf nach Hause, weil gerade in den ersten Tagen auch die äh, Nebenplätze mit Flutlicht ausgestattet sind und die Matches teilweise eben genauso lang
1: dauern wie, wie auf dem Chartrier, oder? Kann man so, man so sagen? Absolut, ja. Und also, wie du sagst, da würde ich hier voll zustimmen. Also ich habe jetzt nur Nebenplatztickets gehabt die Woche und würde es auch nächstes Mal wieder anders machen. Zumindest ein Hauptplatzticket ein paar Tage dazu nehmen, weil man hat manche Tage eben Pech. An anderen muss man es sich wirklich gut timen, dass man sagt, da erwischt man ein gutes Match, hat vielleicht Glück dann auch wirklich nah dran zu kommen. Mhm. Ähm, aber wenn man dann kurz vom Platz wieder geht, weiß man, man muss für nächstes wieder anstehen. Und ein großer Tipp ist, finde ich, auch der neue Platz, der Simon-Mathieu, ähm, der wurde vor drei, vier Jahren neu im Botanischen Garten äh, angebaut. Da läuft man ein Stück rüber, ist ein wunderbarer Weg, also wirklich durchs Grüne. Der Platz, das ist ein Gewächshaus eingepflanzt sozusagen drumherum. Der Platz ist wunderschön ähm, und gerade der lohnt sich in der ersten Woche auch. Also die ersten Tage ist quasi der drittgrößte Platz hier. Ist preislich günst, der günstigste ja. von den großen Plätzen. Ja. Ne? Ähm, und da hast du eben gute Matches immer drauf. Also das heißt, da kannst du es wirklich gut vermischen, zu sagen, ey, ich suche mal ein, zwei Außenplatzspiele ja. an, wo ich sage, okay, da stelle ich mich an, dann gucke ich mir an. Aber weiß eben, ich habe auch meinen Sitzplatz und kann raus, kann mir den Platz anschauen. Absolut, sowohl auf der Damen- als auch auf der Herrenseite
0: seht ihr da wirklich Großkaliberspiele. Ich habe beispielsweise am Donnerstag äh, Tiafo gegen Goffin gesehen. Sehr schönes Match. Dann später am Abend noch äh, Rublev gegen Delbonis. Auf der Damenseite hat Halep dort gespielt. Äh, also man kriegt wirklich äh, Topstars. Super Tennis zu sehen. Und letzte Indikation dazu, zu dem Thema eben ja, was kostet sowas? Ich meine, das Simon-Mathieu-Ticket kostet in der ersten Woche des Tagesticket um die 45 Euro oder 50 Euro. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich finde, für äh, 12 Stunden Live-Tennis
1: äh, kann man da nichts sagen, oder? Ja, das ist wirklich, glaube ich, auch der perfekte Deal. Stichwort Verbrauchertipps. Also wie es früher quasi der Einsatz, die Stierkampfarena letztlich auch war. Das war so die ähnliche Kategorie. Was mir da ein bisschen besser gefallen hat damals ist, dass der rund war. Das habe ich nicht ganz kapiert, dass der Mathieu, dass sie den eckig gebaut haben, weil diese ovalen Plätze irgendwo, ich war vor drei Jahren mal drauf, in einer Ecke gesessen und da hast du dich dann doch, das ist jetzt auf hohem Niveau, Aber du hast dich dann doch die ganze Zeit rumbiegen müssen. Also, dass du auf den Platz guckst. Also, vielleicht hat es baupolitische Gründe, aber ähm, nee, also der Platz ist wirklich super und was auch super ist, haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, die haben unheimlich viele Liege, äh, so Strandliegen quasi, ja. ne, aufgebaut vor große Leinwände, also ähm, sowohl hier ähm, vorm Chatrier als auch drüben im Botanischen Garten, also da kriegt man auch mit dem Wartezeit mal ein Plätzchen, das ist wirklich sehr gemütlich, ähm, gerade um auf einer Leinwand dann auch mal was zu gucken, auch mal was zu essen, ähm, und Verbrauchertipp halt auch morgens in eine Bäckerei gehen und ein eigenes Baguette kaufen, ne? weil du sagst, Tobi, du hast, du hast gestern einen Film gedreht, die Schlangen abends, die waren ja abartig, also es war Wahnsinn. Ja, die Schlangen sind abartig, genauso die Preise auch.
0: Also ihr dürft Food außer Alkohol mit auf die Anlage nehmen. Wenn er es hier kauft, dann äh, könnt ihr euch auch lieber gleich ein Chardier ticket kaufen oder ich vielleicht die Viblanche oder so. Ich, ich weiß nicht, das Einzige, wo ich wirklich mal drauf geachtet habe, waren die Pommes. Äh, habe ich aber nicht gekauft. Die kosten sieben Euro, eine Portion Pommes. Sind dann aber natürlich auch aus französischen Kartoffeln, ja. muss man dazu sagen. Ähm, dann gibt es eine Schale Austern, die ist schon teurer. Ähm. Und dann natürlich ähm, äh, hier äh, Champagner in Massen. Und ihr glaubt es nicht, was die Leute hier wegziehen. Also jeden Tag kann ich hier auf die Anlage kommen. Statt dass die Leute zum Tennis gehen, äh, steht da hier erstmal auf den Tischen immer ein Kühler. Und da steht erstmal eine Flasche Champagner drin. Bei vielen auch gern so eine Magnumflasche Weißwein. Und da wird sich erstmal reingezwitschert, bevor es dann auf den Chartier
1: geht. Ähm, Florian ist, ist das Publikum dann anderes geworden? auch? Also jetzt gar nicht von den, ich meine, es die VIP-Leute, die essen ja jetzt nicht mit uns, mit dem Fußvolk hier oder trinken Champagner, die, die haben ja ihre VIP-Lounge, wo sie das wahrscheinlich trinken aber die Leute hier, ist es, was, was findest du, ist, hat sich das geändert? Nein, ich,
0: ich, ich glaube nicht. Ich, ich finde, dass das Publikum ist nach wie vor, finde ich, sehr, sehr, sehr gemischt, ja, also von von jung bis alt, von äh, irgendwelchen äh, Hipster bis zu sehr gepflegten, distinguierten älteren Herren. Aber was mir eben immer wieder auffällt ist und verzeiht mir, wenn man da jetzt so ein bisschen in Stereotype verfällt, äh, ich will da auch, äh, ja, aber ich tue es oder nehme wir jetzt äh, im Tennisproleten-Podcast mit unserer subjektiv-leidenschaftlichen Art einfach mal die Freiheit aus. Du siehst einfach den krassen Kulturunterschied äh, sagen wir mal so zwischen Franzosen, Französinnen und naja, uns Deutschen. Die gehen halt hier hin, die machen erstmal ihr Fläschchen Shampoos auf, haben da ihre, ihre, ihre Speisen, ihre leckeren Breiten, die aus und an Tennis ist da erstmal überhaupt nicht zu denken und das ist wirklich ein kulturelles Ding. Die zelebrieren das ganz, ganz anders. Bei uns Deutschen, das ist halt hier roter Baum, zack, wo ist der Eingang, noch ein bisschen meckern an der Kontrolle ja, und dann rauf auf den Platz. Hier, die reden die ganze Zeit in der Stange, scheint sie überhaupt nicht zu stören, dass man hier anstehen muss, weil es gibt ja dann gleich erstmal Champagner, oder? Ja,
1: so ungefähr, ja. Und unser eins füllt sich morgens eine Orangina ab und äh, schmiert sich ein Baguette ne? und kommt hier drauf. Aber. Ja. ja, wir sind da eher funktional veranlagt,
0: Deutschen. Wir wollen halt Tennis
1: gucken, ne? Wir wollen
0: Tennis gucken und das ist auch immer wieder eine Frage, äh, die sich stellt, auch, auch wenn man im Fernsehen zuschaltet, warum sind denn immer die unteren Ränge so leer und warum gucken die keinen Tennis? Es ist wirklich so, man muss sagen, auf dem Chartrier geht um 12 Uhr das Programm los und da... Ähm, macht der Franzose, macht hier nicht irgendwie einen auf Sport und Tennis gucken. Der muss halt erstmal sein Blanc de Blanc oder, oder Sancerre oder was das ist, trinken. Der, du, du siehst das jeden Tag, deswegen glaube ich starten die auch immer erstmal mit einem Damenmatch, was natürlich total gemein ist, auch mhm. für die Damen, muss man sagen. Mhm. Äh, denn der Zuschauerzuspruch ist schon eklatant unterschiedlich zwischen Damen- und Herrenmatches. Hast du das auch so erlebt?
1: Ich habe ehrlich gesagt, die Woche jetzt ich war auf keinem Hauptplatz, kann ich fast gar ja. nichts zu sagen. Nee. Also musst du sagen jetzt...
0: Ja, also, ähm, äh? es, ist schon, es ist schon sehr, sehr deutlich, dass äh, die äh, Herren-Matches deutlich besser besucht sind als, als, als die Damen-Matches, leider muss man sagen. Aber ähm, kurze Frage da vielleicht so zum, zum Scheduling, wie es so schön heißt, zum, zur Platzverteilung und wie die Matches angesetzt sind die Franzosen sind da recht, recht erbarmungslos, beziehungsweise der Gerald Kleffmann hat in der Süddeutschen Zeitung einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben, die ziehen halt ihr Ding durch. Äh, gestern am Samstag war von vier Matches auf dem Chardier waren
1: drei mit französischen Spieler, Spielerinnen. Ähm, Florian, wie siehst du das? Ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, Ben Rothenberg, der Journalist von der New York Times, hat es letztens auch gepostet so von wegen, du im Tennis ist es sehr speziell, du kaufst im März Tickets für ein Turnier im Mai für einen Tag und kannst, oder im Zweifel für drei Tage und hast vielleicht das Pech, dass du den Spieler, wenn du wirklich jetzt Fan von jemandem bist, wenn ich jetzt Nadal sehen will, kann ich das Pech haben. Ich kaufe mir vier Hauptplatztickets für ein Chartrier oder drei und sehe den nicht an dem Tag, weil er ausgerechnet da auf Longland angesetzt ist oder umgekehrt. Ja. Du hast es die Woche versucht zum Beispiel ein Ticket zu tauschen oder viele, ja, ja. ähm, die versucht haben, da auf irgendwie auf Long Longland zu kommen. Also ich glaube, manche kleinere Turniere haben das ein bisschen gelöst, dass sie die ersten Tage manchmal so von ihren Stars abhängig machen. Hier wird es vielleicht die ersten zwei Tage gehen, vom, vom Tableau her, aber danach ja auch nicht mehr. Das ist schon eine Schwierigkeit. Und wie du sagst, also die Nichts gegen französische Spielerinnen und Spieler. Für, für Frankreich ist es super, aber jetzt natürlich, wenn du als internationaler Fan herkommst, ist es natürlich kritisch oder schwierig manchmal, wenn dann drei Spiele von vier da sind, wo dann eine Alizé Cornet und ein Benoit Paire oder was weiß ich, wer spielt. Und ähm, du hast jetzt ein sauteures Ticket dann gekauft für ein Châtrier, willst da auch ein bisschen, bisschen Internationaleres sehen oder ein bisschen mehr die, die Stars. Und an den Tagen ist da nichts angesetzt. Also ja, ist schon schwierig. Wobei man fairerweise wiederum sagen muss,
0: zwei Punkte, denke ich. Der erste ist, es ist dem französischen Tennisverband und den Ausrichtern hier hoch anzurechnen, dass sie natürlich ihrem Nachwuchs und ihren Spielern die Bühne geben. Das muss man schon sagen und gleichzeitig insbesondere auch unter der Woche, das Gros der Zuschauer sind natürlich Franzosen hier. Und das, denke ich, ist, ist, ist der eine Punkt. Und der andere ist schon der, dass man, wenn man sich ein bisschen mehr vertieft in die Turnierplanung, dann weiß man schon, dass traditionell eigentlich der Susanne Leng-Leng, sprich der Platz 2 sozusagen, der Platz der Franzosen und Französinnen ist. Das heißt, wenn ihr Tickets kauft, normalerweise. Werden dort die Obsidianophys, die Gilles Simons, die Karo dieser Welt sind, werden dort angesetzt. Und dann geht der Veranstalter natürlich hin und wenn einer von denen jetzt auf einen Star trifft, äh, sagen wir mal, diese Woche in äh, gegen Nadal, ja klar, dann findet das auf dem Chart Reh statt. Dann ist es aber auch, dann passt es auch wieder. Ja? ja, Dieses Jahr ist es sicherlich etwas verschärft dadurch, dass wir extrem unausgewogene äh, Draws, Auslosungen insbesondere bei den Herren haben, dass wir einen Tag haben, wie beispielsweise heute, wo sich Djokovic, Zverev, ähm, Alcaraz und Nadal wieder knubbeln und eben gestern so einen Tag haben, wo sich dann Veranstalter natürlich fragt, naja, ich kann ja aber auch nicht immer nur den Medvedev auf Kurt 1 ansetzen und dann spielen sie dieses Ding eben. Aber ich denke, es ist, also, man muss da vorsichtig sein, dass man das Rad nicht übertreten. Ein anderer Punkt sind die Night Sessions. Hast du eine gesehen diese Woche? Nee, live vor Ort nicht, nee. Nee. Okay, ich hatte das, ich hatte das Glück, bei, bei sehr vielen da zu sein, habe mich aber dann am Donnerstagabend oder für den Donnerstagabend entschieden, einfach mal durchzuatmen äh, in dieser Woche und mal einen Abend frei zu haben. Es fiel mir ehrlich gesagt auch relativ leicht, mein Ticket A zu verkaufen. Ja, das geht über den Resale fantastisch. Dann stellt man einfach wieder ein und es ist auch sofort weg, das Ticket. Es fiel mir aber auch leicht, weil in der Night Session spielte Alice Cornet gegen Ostapenko. Ich möchte keinen dieser beiden Spielerinnen zu nahe treten, aber das ist natürlich schon ein Ding. Auch da, du kaufst im März ein Ticket für die Night Session, was übrigens auch viel Geld ist, auch wenn es tolle Unterhaltung ist. Und dann kriegst du wie gesagt, ich möchte
1: den beiden nichts Böses, aber dann kriegst du Alex C. Cornet gegen Ostapenko geboten. Schwierig, oder? Ganz schwierig. Also klar, man kann sagen, Ostapenko hat hier mal gewonnen. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her. Die steht auch nicht mehr da und Cornet. Aber es ist vor allem, wie du sagst, der Preis. Und es ist auch nur ein Spiel. Also jetzt bei den US Open oder Australian Open hast du zumindest ein Damen-, ein Herrenmatch. Und selbst da ist es manchmal mau, gerade in den ersten Runden, wenn dann Tokovic in der Stunde fertig ist und ein Damenmatch vielleicht auch nicht viel länger geht. Ähm, aber ein Match ist schon hart. Also für den Preis äh, kannst du eigentlich nicht, da musste also irgendein internationales Spiel bringen. Also, oder auch jetzt gestern Rune gegen äh, Gaston. Ja? Auch ohne den nahe zu treten. Und auch Rune ist natürlich ja, einer der kommenden Stars. Aber ähm, da willst du halt dann schon letztlich irgendeinen international großen Star sehen oder musste fast einen ansetzen. Also für so tennis als wie uns,
0: war das natürlich trotzdem toll. Ja, ich habe statt Gen Champions League Finale habe ich mir dieses Match angeguckt und es war großer Spaß, war viel stop dabei und äh, hohe Spielfreude bei beiden Spielern. Äh, und natürlich hat man den Rune auf dem Schirm, äh, überhaupt keine Frage. Aber ähm, das ist ja hier auch ein Opern-Operettenpublikum, <lacht> äh, auch international angereist, äh, da glaube ich, da muss Amelie Morismo als Turnierdirektorin, da hat sie noch ein bisschen was zu tun, um nachzubessern.
1: Oder eben zwei Spieler auch anzusetzen. Also gab es jetzt einen Grund, warum sie hier kein Frauenmatch zusätzlich noch ansetzen in der Night Session? Also ich habe es gar nicht so verfolgt vorher, war jetzt recht überrascht.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Es
1: ist im Gegensatz zu den Australian Open
0: oder auch auch zu den US Open, wo es ja immer zwei Matches gibt, fängt hier die Night Session auch erst um 20.45 Uhr an. Auch das wahrscheinlich wieder dem Franzosen seinen Austern geschuldet. Entschuldigung für die Stereotype, aber ist ja so. <lacht> <lacht> ähm, also ich denke, da kann man noch feintunen. Natürlich ist das am Ende dann das ist die Kehrseite für uns Zuschauer natürlich auch wieder eine, eine Kohlefrage, denn eine Night Session mit zwei Matches wird wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen mehr kosten, aber so ganz optimal ist das noch nicht gelöst. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, egal ob es nun bei, bei Cornet dann eben am Abend, auch wenn ich nicht da war, aber man hat es ja gelesen und auch gehört, und damit sind wir beim Thema, sind die französischen Zuschauer. Die gehen natürlich steil, wenn einer ihrer Landsleute spielt ähm, und da gab Gab es auch online bei uns auf den Social Media Kanälen immer wieder die, die Frage oder eben auch die Aussage. Also ich finde es unmöglich, die französischen Fans das sind die unfairsten überhaupt. Kann man das so stehen lassen, Florian, wie siehst du, das französische Tenniszuschauer?
1: Äh, auch ohne jemand jetzt so nahe zu treten, aber das französische Publikum ist schon schwierig teilweise. Also als Gegner willst du da. Ja. Also ich tue mir schon seit Jahren ein bisschen schwer mit, wenn. wenn wir sehen Sie aus dem Fernsehen, wenn irgendein Spieler eine Linienrichterentscheidung einfach nachfragt, ohne zu meckern, ohne sich zu beschweren, einfach die Bitten, Schiedsrichter runterzukommen, da kommt da ja schon ein Five-Konzert. Ähm, Stichwort Alice Cornet war vor fünf, sechs Jahren hier auf dem Zweier- oder Dreierplatz äh, Spiel gegen Tatjana Maria, wo Cornet Krämpfe hatte, was weiß ich. Also das ging dann über drei Sätze. Sie hat ist dann auch Jet jetzt arg's Publikum dann bespielt, also zwischen Ballwechseln sterbenden Schwan und während dem Ballwechsel dann wieder normal gespielt, also Tatjana Maria hat mir da wahnsinnig leid getan und die stand alleine gegen das komplette Publikum da. Und Cornet hat es eben auch gewusst, wie sie spielen muss und das wissen glaube ich mehr französische Spieler oder Spielerinnen, wie sie mit ihrem Publikum, wie sie das auf die Seite kriegen und die spielen es dann auch oft mit, also fair ist anders oft, also es ist es ist oft auch schön, also ich war jetzt gerade drüben im mathieu da war jetzt ein damen doppelkiki kiki Novic und Caroline Garcia, ähm, da war schöne Stimmung dann mit den beiden. Ne? Ähm, Stadionsprecher hat vorher natürlich schon vorgelesen, dass die irgendwann mal einen entscheidenden Punkt für einen Cup Sieg und so gespielt haben, also das ist, da gab es auch gleich Applaus, also das ist natürlich den französischen Fans immer auch sehr, sehr wichtig hier, aber ähm, ja, ein bisschen mehr Objektivität oder ein bisschen mehr Fairness würde ich mir schon sehr, sehr wünschen, ja sehe ich in weiten Punkten ähnlich. Ich möchte trotzdem eine Lanze für sie brechen.
0: Wenn also kein französischer Spieler oder keine französische Spielerin auf dem Feld ist, dann ist das einfach ein wahnsinnig tennisbegeistertes ja. Publikum, was übrigens beiden äh, Spielern oder beiden Spielerinnen, die dann unten auf dem Platz sind, ungeheure Unterstützung, ungeheuren frenetischen Ablauf zukommen lässt. Und da wiederum, finde ich es ganz interessant, ist dieses äh, Pfeifen oder Buhen, wenn eine Schiedsrichterentscheidung angezweifelt wird, mhm. dann da finde ich sie mhm. eigentlich ganz cool die Reaktion, weil man sagt Moment mal, äh, der Schiri, das ist ein, und wir haben gerade in diesen Wochen und Monaten eine massive Diskussion im Tennis, wie sich Spieler und Spielerinnen gegenüber einem Schiedsrichter verhalten oder Schiedsrichterin. Ne? Ähm, da finde ich das. Eigentlich eine ganz richtige äh, Aktion, nämlich zu sagen, pfui, pu, das macht man nicht, das ist eine Hoheitsentscheidung. Aber wer dir, du kommst gegen einen Franzosen selber. Ja? Bist du unten durch, ne? Und du, äh, du wagst es einmal nachzufragen, ja? während wenn der Franzose nachfragt, dann ist es natürlich total okay. Also, ähm, die... Ich finde in, in ihrer Art, dieses, dieses sehr, sehr äh, ja, expressive, extrovertierte, der Franzosen kann ungeheure Stimmung machen, auf allen Chords und übrigens nicht nur auf den Hauptkorts, äh, das ist dem, ist dem Ganzen wirklich zuträglich. Da kann es richtig, richtig Freude und richtig Spaß machen. Ähm, aber ich glaube, man selber will da nicht unbedingt unten stehen, wenn man es mit einem ihrer Landsleute zu tun hat. Vielleicht kann man es kann so zusammenfassen. Wunderbar gesagt, so ist es Ja. Ähm, Vielleicht zum Schluss noch, Florian. Ähm, jetzt haben wir über dieses Turnier gesprochen. Wenn ihr Fragen dazu habt, auch gerne noch. Und, und äh, wenn ihr Fragen habt, zu, so, wie mache ich das denn nächstes Jahr, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir antworten euch darauf, stehen da immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, aber noch mal ganz kurz noch zum Sportlichen. Ähm, meine, meine These eigentlich ähm, nach der Woche hier intensiv, sehr, sehr viele Spieler, Spielerinnen unterschiedlich gesehen, ähm, ist die hätte man sagen können, stand auch vorher schon so, aber was ich jetzt noch mal live vor
1: Ort gesehen habe, also um die Zukunft des Tennis muss einem nicht bange sein, oder? Nee, finde ich auch nicht, also ähm, es gibt so viele aufregende junge Spieler mittlerweile, Alcaraz ist natürlich jetzt der, um den, über den alle reden und den alle beobachten, also ich glaube, wenn der nur annähernd das erfüllt oder die nächsten Jahre so füllt mit dem, was er angedeutet hat die letzten Wochen ähm, und da nicht irgendeine blöde Sache noch rauskommt oder irgendwo und ja, ist, ist der Typ menschlich, auch mit seinem Coach Ferrero. Ja, ist, ist er auch ein richtig guter, angenehmer Typ. Ähm, hat er unheimlich viel von, sowohl spielerisch, sagt man immer, von Federer nadal Djokovic, so eine perfekte Mischung, aber auch, auch von der Art her. Irgendwo auf dem Boden geblieben, sehr freundlich, sehr, ja, doch sehr begeisterungsfähig eben auch. Er macht auch Stimmung oder er spielt spektakulär. Also, wenn wir den jetzt mal als Aushängeschild sehen, aber ja, auch generell, wie du sagst, die, die, die anderen. Jungen, wen nehmen wir noch als Jungen jetzt? Also wir haben ja auch noch Tizipas, also die, die mittlere Generation ja. jetzt sozusagen, ja. Ja, aber gerade jetzt auch die Jungen wie jetzt ein, ein Rune, Rune, ja, ja genau. Ähm, da sind schon einige im einige Kommen, die, die, die ja, unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Spielweisen haben. Ich denke auch da, wie es immer heißt, dass da der Star ist letztlich der Sport an sich. Und, und äh, ich denke auch, so traurig es wird, wenn Federer Nadal Djokovic mal weg sind. Ähm, ich denke auch, dass sind mal gut aufgestellt. Ja. Und beiden Damen, Dito,
0: ähm, wenn ich jetzt äh, dreimal die Woche jetzt gesehen habe, gerade eben auch äh, wieder live, äh, Lela Fernandes, die ein wirklich tolles Turnier hier spielt, mich auch lügenstraft. Ich habe bösartig Anfang des Jahres gesagt, sowohl für Raducana auch für Fernandes dieses Jahr keine zweite Woche beim Grand Slam. Ich finde es gut, dass sie mich lügenstraft. Sie spielt ein blitzsauberes Turnier hier, ähm, ist im Grunde genommen auch in der Entwicklung über die letzten zwei Jahre also sogar auch etwas steter als Raducano. Mhm. Äh, aber auch Raducano meint mir wenig Sorgen. Bei den Damen sowieso extrem jung besetzte Weltspitze, würde ich sagen. Eine Sache ist uns allerdings aufgefallen. Da haben wir, glaube ich, gestern nochmal ein bisschen wehmütig drüber geredet. Ein Match hätten wir hier schon ganz gern gesehen in Paris bei den Damen, oder? Kannst du dich erinnern, haben wir gestern gesagt? wenn die aus
1: Australien sich
0: doch entschieden hätte, noch weiterzumachen, Barty. Ach so, ja. ja
1: klar, ja, das ist, also, Barty ist natürlich jeder großer Fan und Barty Siontek hätte einfach eine richtig gute, richtig gute Rivalität werden können in den nächsten Jahren, von der Spielweise, beides super Typen menschlich, so was man mitkriegt, ähm, das ist wirklich, ja, schade. Aber was du jetzt gerade auch angesprochen hast, auch mit Fernandes und, ähm, jetzt auch Barty und Sveontek reinzunehmen. Ich finde, es gibt auch gerade bei den Jungen recht interessante von Spielweisen her Typen, viel unterschiedliche Typen. Nicht nur dieses sture Gewalttennis, wo man doch oft sagt, ähnlich sich einen anderen. Wir hatten jetzt zum Beispiel gestern Daria Kasatkina auch gesehen, die ja sich auch ja. nach so einem Tief die letzten Jahre wieder jetzt unter die Top 20 gespielt hat und die einfach auch ein bisschen anderes Tennis spielt, ein bisschen ja, äh, variabler spielt, mit einem guten Auge, mit einem guten Touch. Ähm, und eben Fernandes, die gut Konter, die gutes Tempo von anderen mitnimmt. Also, ja, ich glaube, ausgibt nur, ne? wenn Sviantek da jetzt nicht komplett alleine durchrennt vorne die nächsten Jahre, könnte es wirklich eine gute, gute Phase geben. Da jetzt, ja. Und Daria Kasatkina, muss ich sagen, ist mein,
0: mein Schatz der Woche. Die hat mein, mein Leben gerettet. Nachdem ich ihren zweiten Ausschlag in live gestern dann nochmal gesehen habe, weiß ich, dass es auch für mich eine Zukunft im Tennis gibt. <lacht>
1: Das, äh, auch über 100 km/h hat es mal geschafft ab und zu, ne? aber ja, äh, haben wir gestern tatsächlich drüber geredet. Also weil wir auch sagen, irgendwo hat sie eigentlich alles, um da wirklich vorne mitzuspielen bis auf den zweiten Aufschlag. Ne? Da, wenn sie da ein paar km/h mehr drauf kriegt, ja. Ähm, ja, könnte es vielleicht auch für mehr reichen. Aber ja, gibt uns allen Hoffnung ein bisschen, dass man doch dass wir es auch noch in der erweiterte Weltspitze schaffen mit unserem zweiten Aufschlag, sagst du. Absolut, absolut. Nein, es hat Riesenspaß gemacht.
0: Wir saßen gestern wirklich auf 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 Bodenhöhe, muss man sagen auf dem äh, Nebenplatz, Platz 7 unterste Reihe, haben uns das zusammen angeguckt. Das hat ganz viel Spaß gemacht mit dir, Florian, genauso wie jetzt diese halbe Stunde mit dir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich
1: danke dir für die Einladung. Ja,
0: und äh, ich kann euch nur sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Florian Goßmann, äh, könnt ihr über Twitter auch folgen. Er hat da auch seinen seinen schönen Twitter-Account, auch wenn ihr neben Tennis auch noch an äh, David Hesselhoff und vor ja. allen Dingen Nightrider interessiert seid. Und natürlich könnt ihr ihn Lesen bei Tennisnet äh, mit immer wieder guten Analysen und guten Einordnungen zum aktuellen Geschehen auf der ATP und WTA-Tour. Dir, lieber Florian, ganz, ganz lieben Dank. Gute, leider, schnüff, schnüff, muss man sagen, Heimreise. Ja, ja.
1: Na, geht gleich los. Ja. Du bleibst noch bis heute, bis heute Abend. Ne?
0: Ja, ich darf mir jetzt noch den Tag hier reinziehen, werden wir jetzt gleich äh, Vamos Rafa reinziehen und heute Abend nochmal eine schöne Night-Session mit Alcaraz gegen Khachanov, ähm, hier guckt mich einer gerade böse an. Das sage Ja, das sage ich ihm jetzt und werde ihn jetzt gleich verabschieden äh, Richtung Heimat. Euch lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich, äh, oder ihr hört uns hoffentlich kommende Woche wieder. Besten Dank und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns gerne, was wir besser machen können. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.